0: האקזיט. לפני שבנינו כאן יוניקורנים זה היה החלום של כל יזם. אבל קצת כמו שהחיים בניגוד לאגדות לא מסתיימים ב-Happily ever after, גם אחרי הרכישה יש חיים שלא כל כך מדברים עליהם. הייטק בפקקים היום מדברים על היום שאחרי האקזיט תכף מתחילים. הייטק בפקקים, מבית סטארט-אפ ניישן הייטק ברוקקים מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל, אנחנו מדברים איתכם היום על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה ועתיד. אני נירית קויניטי באולפן נמצא ותולדנו.
1: מלא זמן, לא, לא, לא עשינו, עשינו תוכנית ביחד. יכון, גאגתי. נכון, נכון. דאגעתי. גם אני. אני שמח גם שאנחנו עושים תוכנית על כי עשית את זה המון 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 שנים.
0: המון שנים, כן. כן. כן, כן, דיברנו קצת לפני הפתיח, אני חושבת שאת הרכישה הראשונה שעשיתי ב-1998, יסלחו לי המאזינים שלנו, וואו,
1: וואו, לפני כן? הדוטקום.
0: <laughs> כן, כן, ממש מזמן, ואתה יודע מה אני זוכרת, יש לי זה שני זיכרונות מאוד uh, חזקים, אחד, זה את הארוחת ה- ה- ערב במסעדה, אני מהצד הרוכש, ובגלל mm-hmm. זה השיחה שלנו פה תהיה מאוד מעניינת, אבל... אני זוכרת את הארוחת ערב במסעדה בערב לפני שזה יוצא לעיתונות, לא, אתה יודע שהכל סגור וחתום, ו, ואתה יושב עם יזמים שבעצם הם חתמו על האקזיט, מחר כולם ידעו, וזה דקה קודם. ואני זוכרת את השיחות שלה, של אחרי כמה חודשים, שהכי מעניינת זה מישהו שאמר לי שזה מרגיש קצת כאילו אתה גר בדירה. אתה קם בבוקר, הוא נכנס למטבח ומגלה שמישהו נכנס לך למטבח, סידר לך את החליף לך את המקום של הכוסות, שם מכונת קפה אחרת, ואתה פשוט, לקחו לך את הבית.
1: וואו וזה וואו. וזה הפער. לקחו לך את הבית? כן, כן. אז אני מבין שהרכישה לא, לא הצליחה.
0: לא אני, לא, אני לא בטוחה שזה נכון. אני חושבת שזה בדיוק הפער של הציפיות שאני רוצה לדבר עליהן היום, כי זה בדיוק היום שאחרי שלא מדברים עליו. זאת אומרת... מה זה ההגדרה של הצלחה של רכישה ומי מגדיר?
1: <אח> <אח> הייתי משער שאם אני בהרגשה שלקחו לי את הבית, יהיה לי פש... פחות uh, רצון לעשות אותו שוב יפה, או, או לייפות את הבית הזה שהוא כבר לא מרגיש לי שלי. ולכן, אם יש את ההרגשה הזאת... כן. הר- לי...
0: רק, רק, אני בעצם, רק אני בעצם אולי רוצה לשים פה מראה ולשאול באיזה עולם... מישהו שהקים פעילות שהיא שלו, שבנה אותה, שגייס את האנשים, שהגדיר, שהיה מקבל החלטות על כל דבר, שמחר, במילים אחרות, נתן את המפתחות של הדירה שלו למישהו אחר, שהוא גדול ממנו ושילם על זה וקנה את הדירה הזאת, חושב שהוא יישאר זה שמקבל החלטות על כל דבר.
1: נכון. ואני חושב שהשיחה הזאת שלנו גם מגיעה בתזמון טוב. כי אנחנו נראה הרבה רכישות אה, על ידי מיזוגים בקרוב. <עמח> גם כי אה, בעצם זו האלטרנטיבה הכי טובה שקיימת כרגע לקנות חברה, לחברה לגייס כספים. גם כי ה-VCs הישראליות אה, לא מלאות בכסף. גם כי כלפי חו"ל כרגע אה, לא כולם אה, סומכים עלינו, למרות ש-Israeli tech keeps deliverer. אז אם לא
0: סומכים, אז למה שיקנו?
1: במיזוגים ורכישות?
0: יש פחות uh, ריסק, כן. כי בעצם אתה כבר קונה משהו
1: נכון. שאתה תפקד.
0: מעולה, אז יאללה, בואו נדבר <coughs> על זה. איתנו היום רן גולדשטיין, שמכירים אותו יותר כגולדי, הוא היום סמנכל תשלומים ביוניקורן הבלוקצ'יין פייר בלוקס, ולפני שנתיים... הוא היה היזם ההוא, המייסד ומנכ"ל של חברת First Digital, שנרכשה על ידי פארבלוקס ב-100 מיליון דולר. אגב, זו לא הפעם הראשונה שהוא עובר את זה לרנדש בקריירה, שלוש רכישות ועוד משהו, הגדיר כחמישה כישלונות, למרות שכולנו יודעים שזה לא נכשל, זה רק לומד. שלום, גולדי.
2: בוקר, טוב, שלום לכם. אלו אכן, כמובן שאם אני מדבר עם קרנות אמריקאיות, אנחנו אומרים, learning experiences, אבל בגלל שאנחנו פה, בהייטק בפקקים ביחד, אני אגיד, אלו היו חמישה כישלונות רציניים כן, באמת, זה...
0: זה נורא מעניין אותי. למה?
2: תראי, אני, אני היום, יוצא לי לא מעט גם לפגוש יזמים צעירים, מן הסתם, ואני כמעט מרגיש אה, לא נעים לדבר עם יזם שזו הפעם הראשונה שלו שהוא מריץ סטארט-אפ, כי יש לו סבירות ממש גבוהה להיכה שלהם. טוב, את למ... זה אנחנו יודעים. נכון, אבל יש לו סבירות יותר גבוהה להיכה כי הוא פשוט... עוד לא מבין את, אני מניח, את הדינמיקה הענקית הזאת שנקראת חברה ועובדים, ו- ואחרי זה להגיע ל- באמת לפרודקט מרקט פיט, ואיך לחשוב על הדברים, ואיך לעשות את הפריורטיזציה, ואיך לבחור נכון. ואני חושב שאני, אני אגיד על עצמי, כי היום יש יזמים הרבה יותר טובים, אוקיי? אני באמת הייתי כנראה גרוע, היום יש גם ריסורס מדהימים, יש את הייטק בפקקים שיכול לתת לך את ההכוונה, אבל אה, אתה... היזמים בהתחלה, בעצם בסטארט-אפ הראשון, אתה כל כך קלולס, שזה באמת מי שמצליח בסוף לעשות את זה, כל הכבוד לו שאפו, ואני חושב שאני עשיתי, נראה לי, את רוב הטעויות. נו,
0: אבל אתה מסייבת, סיפרת לנו עכשיו בדיוק למה היזמות זה בית ספר לבסוף להצליח.
1: אבל זה גם בסדר לקרוא לזה כישלון, אני חושב שאנחנו, יש נטייה בהייטק לעטוף דברים קצת מתוק יותר, והם נראים יותר טוב כלפי חוץ, אבל אם אנחנו נקרא לזה כישלון עם עצמנו ונכאב את זה, זה הופך להיות הזדמנות למידה הרבה יותר טובה. האמת היא
0: שזה לא השיחה שלנו היום, אבל אוקיי. הסיבה שאני קצת מתעקשת איתכם זה כי תרבותית, חלק מהסיבה שאפרופו רכישות, באים לארץ לעשות רכישות, זה בגלל שתרבותית אנחנו לא תופסים את זה כבעיה. זאת אומרת, כאילו הקונספט הזה של ניסיתי, לא הצלחתי, ננסה מזווית אחרת, זה חלק מהתפיסה התרבותית שלנו, וזה חלק גדול. מהסיבה שמסתובבות כאן כל כך הרבה חברות גלובליות שבאות לבדוק מה, מי זה האנשים האלה ואיך mm-hmm. אני יכול קצת מזה גם.
2: אני מחבק כישלון, אני חושב שגם מלמדים את זה, כמו שאת אומרת, אצלנו ב... בצבא מלמדים את זה, נכון? יש לך, קרה משהו, הוא נכשל, יש לנו תחקיר, תחקיר בוא נלמד ממנו, כל כן. הדברים האלה, מטמיעים את זה בכלל. בח... אז אני מחבק את הכישלונות שלי, אני מחבק, זה... מחבק את הכישלון, גם כן. היה פה גובל אריאב, אני חושב, לפני לא מזמן. כן. והוא דיבר על זה ש... או שגם אתה דיברת על זה, אורי, ש-Fuckup Knights זה בעצם... רק היזמים שכבר הצליחו אחרי זה, מרגישים בנוח לבוא לכאורה לדבר על ה-Fuckups. אני, בלייב אני רוצה להגיד, אמרתי ש- those were fuckups, חבר'ה. כן. אבל כן, לא היו כישלונות טובים, חוויות למידה טובות, ואני מאוד שמח שהם היו, ואני מאוד שמח גם לחלוק את ה-lessons האלה עם מי שאפשר.
0: אבל בוא נחזור אם ככה ללמידה מהצד של הרכישות. זאת אומרת, עכשיו אתה זוכרת פעם ראשונה?
2: כן, ברור. מה
0: היה הכי מפתיע?
2: אה, הכי מפתיע? קודם כל, הכי מפתיע היה להיכנס... אה, אני לא ידעתי שבבנק אה, יש פונט ירוק. לי תמיד היה בחשבון רק אדום. ו, ואז גיליתי יום אחד שאי, אפשר גם אה, ירוק, זה מאוד נחמד. אבל מה שבאמת הפתיע אותי אה, זה שאחרי הרכישה, שרוב האנשים בחברה הרוכשת לא מבינים מה אתה עושה פה. ובעצם, את יודעת, את עשית את זה 30 שנה, אז אני מקווה שבתור זאת שהובילה את רוב הרכישות, עשית את זה אחרת, אנחנו נדבר על זה, בטח. אבל אחרי שחברה, בטח סטארט-אפ נרכש על ידי סטארט אולי יותר גדול, או חברה טיפה יותר אה, אה, מיוצבת, אז, אז צריך, מסתבר, לעשות הרבה רציונליזציה וסיבובים בתוך החברה החדשה, ולהסביר למה אתה פה בכלל, למה נרכשת, כן. למה, מה היה הרציונל, למה עכשיו אתמול לך... ביחד. אם עזר לי להסביר? למה
0: אתה, למה אתה פה ולמה נרכשת? זה
2: לא רק לעצמי, זה גם לשאר האנשים בחברה. לא, כי... לא לעצמך,
0: לשאר האנשים בחברה, זה, זה עזר?
2: זה מאוד עזר בעיניי.
0: אוקיי, ואז הם הבינו, ואז הצלחת לעשות את מה שאתה חשבת שעשית שם?
2: תראי, בסוף, אם אני אקח את האנלוגיה שלך, כן, אם אני התעוררתי בבוקר בבית, ויש שם, מסתובב שם מישהו, ואני לא מבין מה הוא עושה פה, הוא סתם עושה דברים רנדומליים, אני בגדול... הוא גנב? כן. אני רוצה שהוא יירש. לא, לא, הוא שילם בשביל
0: להיכנס, זה הבית שלו, לא הבנת.
2: כן, אבל אני רוצה שהמצב הזה ייגמר. אבל אם אנחנו מדברים על זה, קודם כול, ואנחנו עושים איזשהו תיאום ציפיות ואת יודעת את זה הכי טוב, היא לא מתבצעת בכך שכל דרג מדבר עם כל דרג, נכון? נכון. המפתחים לא מדברים עם המפתחים, לא, אף דיבר. אחד לא יודע מזה בכלל, זה לא רק יודע. מישהו
0: קיבל החלטה, ואז יום אחד זה מונחת.
2: בדיוק. על כולם, זה, זה, על כל זה הצדדים. זה בעצם חתונה בהפתעה. נכון. נכון, לרוב האנשים זה חתונה בהפתעה. כן, למשפחות, <חתונה חתונה>... כאילו, כן. אולי
0: ב... בא... כן, קצת. בדיוק. כן.
2: אגב, תגיעו מחר בשבע למסעדה הזאת, איך הוא כן. אגב, אנחנו מתחתנים היום. אז זה, אתם משפחה נעימה. ואני חושב שלעשות אחרי זה, to do the rounds ממש, ואני דאגתי להטמיע את זה. פתאום חשבתי
0: שזה יותר אימוץ בהפתעה, כי אתם לא מתחתנים, כי אין פה שוויון.
2: שזה עוד משהו שבדרך כלל לא מבינים אותו. נכון, אבל זה גם בזוגיות רגילה, סתם, סליחה. אוי אוי אוי, יש לנו פה דברים לפתוח ביחד, בכלל לא זוגתי שתחיה, תתנגד. אבל... Uh, אני חושב שלעשות את ההסברים האלה גורם לזה שכשהחברה הרוכשת תפגוש אנשים, יפגשו איתך במסדר העולם, יגידו, אה, ah, אני יודע איזה יופי שבאתם, אני מבין למה אתם פה, אני רוצה לשבת איתכם, או, או להפך, זאת אומרת, מתכנתים, מפת... או אנשי סיילס, או, או מי שזה לא יהיה, כשהוא קם בבוקר ומגיע uh, למשרד חדש, והיא חושבת לעצמה, אוקיי, למה, מה המוטיבציה שלי להישאר ב- בארגון החדש הזה? אז אם אין את ה... תיאום ציפיות הזה מראש ואת ההבנה למה אנחנו פה, אני חושב שזה הבסיס
0: לכל. אז בעצם מהזווית הזאת אתה בעצם אומר, אוקיי, רכשתם אותנו, אתם כנראה רוצים. ורגע
1: כוכבית זה הבסיס לכל ולכן הרבה פעמים, או אפילו רוב הפעמים זה לא מצליח. נכון
2: שנייה, נדבר על מיזוגים ורכישות כמשהו שבדרך כלל... לא מצליח. לגמרי. <laughs> כן. Uh, ו- וגם, עוד פעם, אני לא רוצה לקחת את זה לעולם הזוגיות, אבל, אבל בזוגיות יש רק שני אנשים, לרוב, לרוב, אנחנו כבר בעולם חדש, יותר. שני אנשים ואת... לא מביאים yeah. ילדים? כן. <laughs> <Okay>. בהתחלה, בהתחלה. <laughs> מתחילים okay. בשניים, לרוב. Uh, וזה רק שני אנשים, וגם זה קשה, mm-hmm. כי גם זה, יש לזה 50% survival rate, ובחברות שנרכשים עשרות, מאות, אלפי אנשים, הדרגת הקושי עולה פי, פי כמה בעצם. Mm-hmm.
0: הנה, אני נשארתי עם, ה, עם, עם השאלה, ו- ואני חושבת שהיא חשובה, כי זה חלק מה-expectations. כשאתה אומר, זה לא מצליח, מי מגדיר הצלחה, והאם אנחנו מסונכרנים אליה? זאת אומרת, אני חושבת, וזה מה שככה מעניין אותי לשמוע, זאת אומרת, אתה נכנסת, זה יכול להיות בכל אחת מהחוויות שלך, אתה חושב שאתה יודע כאילו למה רכשו אתכם, מה מצפים מכם, ואיך נראית הצלחה בעוד שנה, שנתיים, ארבע?
2: אני לא ידעתי לשאול את השאלות האלה ברכישה הראשונה.
0: אגב, זה הטיפ שלי, באמת, זאת אומרת, גם מהצד של הרוכש, אבל תמיד הייתי אומרת ליזם. השאלה הכי חשובה שלך זה לשאול איך נראית הצלחה בעוד שנה, בעוד ארבע שנים, שתסתכלו אחורה ותגידו, וואי, הרכישה הזאת הייתה בדיוק מה שציפינו. אני חושבת שב-90% מהמקרים התשובה לא תהיה תואמת למה שאתה חשבת שהיא.
2: אבל את חושבת שגם ב-90% מהמקרים שאלו את השאלה הזו קודם?
0: לא, אני, אני יודעת שזאת שאלה מורכבת, אני חושבת שלפעמים לחברה לח, רוכשת אין אינטרס לספר לך מה, מה התשובה, אנחנו כאילו נדבר על זה, אבל אני אולי נתחיל ב, באמת, והאם אתה חושב שאתה, אפילו בדיעבד, אתה הבנת מה זה הצלחה?
2: לא, כי אני חושב שכשהחברה הראשונה שאני הייתי חלק ממנה אה, נרכשה, אה, אז שוב, השנה הייתה 2013, זה קצת עולם אחר גם בהייטק הישראלי, ו, 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 ונרכשנו על ידי חברה טיפה גדולה יותר, קראו לה Crossrider בזמנו, והייתה חברה בתחום הטכנולוגיות פרסום, גם אנחנו היינו חברה בתחום הטכנולוגיות פרסום, ו, וידענו שרוצים לייצר חברה שמתמחה בכמה טכנולוגיות, לא רק דסטופ, אלא גם מובייל, לא משנה, לא אכנס יותר לפרטים, ובראש שלי היה רציונל. הם יודעים כבר לעשות את א', אנחנו נעשה את ב', ולכן יקשיבו לנו. בדיוק, ולכן בואו נתמזג והכל יהיה בסדר. אבל המציאות היא אחרת לגמרי, כי אתה בעצם משתלב באיזה מערכת משומנת כבר, וכל הדברים האלה, ו- ורק להגיד, אה, ah, ההצלחה זה שיהיה לנו גם את א' וגם את ב', זה לא מספיק. כן. כי, כי בדיוק, את, אני אז מה קרה? מס... אז מה קרה שם?
0: כן, למשל. <אח> מהחוויה שלך, זאת אומרת, אתה אומר, אפילו השתמשת במילה מיזוג, אנחנו אומרים מיזוגים ורכישות, זה חרטא. כאילו, זה בדרך כלל, כאילו, רכישה. זאת אומרת, יש גדול, יש קטן, יש מעט מאוד מיזוגים באמת. נכון. אז אתה בחוויה שלך חשבת, אני אביא את א', הם יביאו את ב', יהיה לנו א' ועוד ב', כן? וקרה משהו אחר, מה קרה?
2: לא, אז בטח, לא השליתי את עצמי שאנחנו מזוג בין שווים, חלילה, כי ברור שהם החברה הגדולה יותר. למרות
0: שהמספרים, שאלתי אותך על המספרים קודם, אתם הייתם, כאילו זה לא היה, זה לא נקרא 10 ל-1000, זה משהו... את
2: צודקת לגמרי, הם היו, אני חושב, 150, אנחנו היינו 40, זה לא מספר ענק, אבל הם רכשו אותנו. ומה קרה, מה שקרה זה, זה פשוט הבדלי DNA מאוד גדולים, שזה אני חושב אולי אפשר לסמן כאחת הסיבות הכי גדולות, נכון. כנראה, ל, לרכישות לא מוצלחות. והשנייה הייתה, בעיניי, לשמור על הקבוצה הנרכשת כקבוצה נפרדת, גורם לה, להרבה אנשים שעובדים ב-day to day בחברה הנרכשת וברוכשת פשוט לא להבין מה, למה הם צריכים לדבר אחד עם השני, mm-hmm. מה יש פה סינרגיה. ואני חושב שחברה שמצליחה באמת, ואולי זה קשור למה הופך לרכישה מוצלחת, חברה מוצלחת היא חברה שבה רוב האנשים לפחות מאוד aligned על המשימה, על היעדים הנוכחיים, על איך אנחנו עושים דברים, וכששומרים קבוצות בסיילוז, זה פשוט לא יקרה.
0: שזאת הייתה החלטה מלמעלה. כן. מעניין. ומה, ואז...
1: אגב, החלטה... או איזושהי אנרציה שפשוט, כן, זה שתי חברות נפרדות, הן נפרדות. זהו, בואו נמשיך עם המצב הזה.
2: זו שאלה מעולה, אני חושב שאנרציה והחלטה היו 50-50, ואני חושב שבטח בישראל, וכמובן כולנו חוץ מנרית, לא מנוסים במיזוגים ורכישה. את עשית את זה מ-98, שוב, באמת, אני מת לשמוע איך קראו לאקזיט לפני שקראו לו אקזיט. אם הייתי חולה, לא, לא קראו לא ב- לזה אקזיט, קראו לזה... לא ש... היו אקזיטים. שתדע, מכרנו את החברה, נקודה. כן.
1: ונתנו לנו כסף. נתנו לנו כסף. ואנחנו עשירים כן. עכשיו. אפילו
2: לא היה לנו, לחישות, לא היה כלכליסט, כן. תכתוב על זה. לא כן. היה, היה,
0: היה. כשקנו בהרבה כסף, תמיד זה הגיע לכותרות ב... כן. ברדיו באותו בוקר. כן, אבל כן. היום
2: מדווחים על כל רכישה כבר. זה רכישות שפעם אפילו כנראה לא היו מדווחות. אה. אבל... Uh... סדרי
0: גודל של אינטל הם היו
2: מדווחות. נכון. מה הייתה הרכישה הזו ב-98, את זוכרת?
0: ב-98 זה הייתה בכלל, זה לא היה אקזיט, זו הייתה עסקת פירוק של חברה גלובלית, שאינטל, לדעתי, במערכת משפטית קיבלה חתיכה ממנה. אבל העסקה באמת ראשונה ענקית, ובעצם הייתי מועדת בעסקאות שהן היו תמיד הכי גדולות בישראל שבתקופתן, אז היה DSPC, שנמכרה אז.
1: מה היה? כאילו, את פוסקת
0: DSPC? אתם ודאי זוכרים. DSPC הייתה חברה ישראלית שעשתה צ'יפים לטלפונים סלולריים בתקופה של TDMA ו-CDMA ו-3G היה איזה מין משהו כזה רחוק שקצת דיברו עליו, 1998. כן, ואנחנו היינו מהצד של כל הכישלון אפשרי, באופן מוחלט. כן. אבל זה מעניין, כי אני חושבת שאני שואלת אותך את השאלות על ה... אתה דיברת על התרבות, ואז מצד שני אמרת, יחידות נפרדות, וזו החלטה לא טובה. אז מהצד של הם, התנסויות M&A, אתה לומד, כן. שבגלל שהתרבויות הן לא טובות לפעמים, אינטגרציה יותר מדי... הם, אלימה, זה בדיוק הדרך להרוג. למשל, אני יכולה להגיד בפרספקטיבה, DSPC הייתה, הייתה כישלון באינטל, במובן של אינטל, היא פספסה את התקופה של הטלפונים הסלולריים, בעצם את הסיפור הזה, היא רכשה את DSPC בתור איזושהי דרך, וניסתה לכפות על DSPC עולם שהיא לא הבינה בו בכלל, ובסופו של דבר מכרה את החברה ולא הצליחה בביזנס. אז זאת הייתה דוגמה לאינטגרציה. שהייתה מאוד אלימה, um, בביזנס שהחברה הרוכשת לא מכירה מספיק טוב. זוכרת טקסטים שאמרו ב-DSPC, um, שבדיעבד היו נכונים ומדויקים, והאינטרליט בא ממקום מאוד יהיר ולא הקשיבה להם. Mm-hmm. אז ה- המשחק הזה בין uh, להשאיר אותם לבד, לחבר אותם ביחד, ל... לתת להם, אתה יודע, זה משחק מאוד עדין, שאני לא יודעת אם יש לו תשובות נכונות עד תלוי היום. תלוי
1: במטרת הרכישה.
0: נכון. זה אגב נכון. לכן אני כן חושבת שהשאלה על המטרה היא כמעט, או על מה ההגדרה של ההצלחה, היא שאלה קריטית, כי לפעמים, הם, ו- והייתי בכמה וכמה כאלה, בלי שמות פה, באופן מוחלט, החברה הרוכשת לא מספקת לחברה הנרכשת את התשובות המלאות. נותנת לה, אתה תמיד תיתן לך, תמיד תיתן ליזם תחושה, ש- אלא אם כן באמת קונים פה, נגיד אין ביזנס, באמת קונים פה חבורה של אנשים שעובדים ביחד. כן, כן מה נקרא אקווי הייר. בדיוק, אם אנחנו לא באזור הזה, זה תיתן ליזם תחושה שאתה קונה את הדבר הנפלא הזה שהוא בנאי ותגדיל לו את הביזנס, ובפועל אתה... בעצם צריך את הטכנולוגיה לעשות לאינטגרציה למקומות אחרים, ו- ולדעתי אתה לא מספר לו את זה.
2: אבל, אבל זו נקודה ממש מעניינת, כי אני, שוב, אני הייתי בצד הנרכש, אני לא הרגשתי את זה. מה שרק אומר, כמה עבודה טובה הם עשו, <laughs> להסתיר את זה ממני. שזה
0: אותה ש... <laughs> תשובה, אגב? לא, <laughs> אותו אני לא, אה, אה,
2: לא, אני לא חושב שהוא... פעם, אני חושב ש... בין הרוכש לנרכש אצלנו, ב, בכל החוויות שהיו לי, היה, הייתה לי תקשורת מאוד פתוחה ומאוד אמיתית עם הצד השני, ולפחות ככה אני משלה את עצמי לחשוב, ו, 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 ועדיין יש לי גם חברות עם כל האנשים האלו, אז אני רוצה לחשוב שזה נכון, אבל, אבל דווקא מה שאני רוצה אולי לשאול אותך בהקשר הזה, זה איך יזם יכול כן to uncover את הסיבה האמיתית, אם לא אומרים לו אותה?
0: אני, אני חושבת, אני טיפה רגע שנייה אחת לוקחת את זה לרמה, כאילו בוא נחזור אתה בשלב האנימון, זה לא שאתה מתכוון להסתיר את המציאות של החיים, נכון? אתה לא, אתה באמת בשלב האנימון. אחר כך יש את החיים, אחרי זה נולדים ילדים, קורים כל מיני דברים. אתה מקבל
2: KPIs פתאום, קצת ARR מטריקס.
0: אז זה לא שמישהו יושב לו בחדר ואומר, יאללה, הנה, זה אני פה, יש לי איזה אג'נדה נסתרת, לא אספר לך אותה. אבל אתה, אתה בא, אתה, אתה קונה חברה, אתה מסתכל, אתה אומר, זו טכנולוגיה טובה, היא תתאים לי לדבר הזה, ולדבר הזה, לדבר הזה. אחרי זה אתה מתחיל לדבר עם היזם, הוא מספחה, הוא בנה ביזנס, ויש לו לקוח. כשבאה חברה, אגב, הנה סימן הכר אחד מאוד מעניין, שבאה חברה שמתעסקת במיליארדים, ואתה נורא נורא מתרגש מלגדול ממיליון לחמישה מיליון, אתה צריך להבין שזה לא ירגש, זה לא הסיבה שקונים אותך עוד ארבעה מיליון, שזה פוקט אוקיי? אז זה למשל דוגמה, אתה בא למחרת, אתה אומר, הנה, יביאו לי, יגדילו לי את הביזנס עכשיו, יתנו לי כסף, אני אגדל לחמישה מיליון, לא קנו אותך בשביל לגדול ממיליון לחמישה מיליון. אז צריך להבין למה קנו אותך.
1: שזה לנסות להיכנס לנעליים של היזמים של החברה הרוכשת, ממש לבחון טוב-טוב את המודל העסקי, לחשוב, אוקיי. מה הם יכולים לעשות עם הטכנולוגיה שלי? מה הם יכולים לעשות עם כוח האדם שלי? מה הם יכולים לעשות עם הפיצ'ר הזה? איפה הפיצ'ר שלי, ברגע שמתרגמים אותו לעולם שלהם, פתאום מקבל משמעות אה, מחודשת שמגדילה את הפוטנציאל של החברה הרוכשת. כאילו, אפילו נראה לי היגיון כלכלי מעבר למה שאומרים.
0: אז, אז גולדי, בוא נחזור רגע ל... באמת, אתה אומר, אתה אומר, כאילו, אני שומעת את החוויה של הקושי. זאת אומרת, אז אתה נכנס עם איזה שהם ציפיות לאיזשהו משהו שיקרה
2: Uh, אתה, שוב, אתה, כמו שאת אמרת, אתה, אתה מתחיל בהנימון, אז אתה ממש מבצע סבתא קלאסי, אתה מתחיל הכי מהר שלך ולאט לאט מגביר. כי אתה נרכשת עכשיו, יש לך מוטיבציה מחודשת, זה כמעט, אגב, כמו להקים את החברה מחדש מבחינה יזמית, שבה בהתחלה אתה רק רוצה לרוץ ולבלוע את העולם כל רגע, אז אני הרגשתי ככה תמיד אחרי כל uh, אירוע של רכישה, uh, ו- ואני חושב ששנה אחרי, אתה, ובדרך כלל זה אירועים כאלו, או שנה לרכישה, או סוף שנה קלנדרית, ואתה יושב עם עצמך ומסתכל, ואתה אומר, אוקיי, בואו בוא נסתכל אחורה, מה עשינו פה בעצם? זה, אנחנו עדיין שתי חברות שונות, אנחנו חברה אחת, יש פה באמת סינרגיה, אחד ועוד אחד שווה שלוש, או אחד ועוד אחד שווה חצי בכלל, כי רק פגענו אחד בשני. ואני חושב ש... אני מאוד נזהר, כי יש לי ניסיון, באמת יחסית מוגבל בזה, אבל... אבל לפחות ב, ברכישה הראשונה הרגשתי ששנה אחרי, אה, לא ברור למה אנחנו ביחד אולי. אה, ואומנם תמיד יש שיתופי פעולה בין אנשים, אבל האם החברה הזו יכלה להישאר ספק אולי של החברה הזו? יכול להיות שזה גם נכון. אגב, ברכישה האחרונה, אה, מה, ש, מה שהסברת בהתחלה על פיירבלוקס, אה, ואולי עדות לזה זה שאני לבוש ב, אה, בחולצת פיירבלוקס אה, כרגע, אני... אני מאושר, אני מרגיש שנתנו לי פלטפורמה, לחברה, למפתחים, לאנשי, לכל מי שהיה בחברה, ונתנו להם בעצם עוד כנפיים, הגדילו להם את הכנפיים, אבל זה קרה, ושוב, בואו נלך למה שדיברנו עליו קודם, כי הגדרנו את זה מאוד טוב, כי ידענו למה אנחנו עושים את זה, ידענו איך נראית התוכנית לשנה, שנתיים הקרובות, ידענו איפה אולי ניפול, ועשינו גם... את הצ'ק פוינטס האלה בדרך. אז כן. מה אתה
0: עשית בתור יזם אחרת שגרם להצלחה של הרכישה הזאת? מאפרופו מה, אז... כישלונות סלש למידות.
2: כן, אז קודם כל חשוב להגיד שאני לא הייתי לבד, היו אותי עוד יזמים, ברור. גם הם עשו את זה וכל העובדים, אבל זה פעם אחת. דבר שני, הדבר הראשון שעשיתי היה להקדיש את החודש וחצי הראשונים ללפגוש כל מחלקה בחברה. ולתת להם לשאול את השאלה הכי בוטה, שאני אומר, כולם שאלו את זה, זה תסבירו לנו מה אתם עושים ולמה אתם פה. מעולה. כולם רוצים לשאול את זה. כן.
0: ובפעם הראשונה לא עשית את זה.
2: לא, לא עשיתי את זה. מעולה. לא עשיתי את זה, ופשוט כי, יודעת, אתה שומעת לי חשושים אחרי זה. הם לא מבינים בחיים למה הם עושים כמה הם פה, מה זה, אנחנו מתכנסים לזה
0: כסף. כן, או תחרות, או פתאום נכנסו לי, בדיוק. ואיך זה עזר?
2: את יודעת, אנשים מפחדים ממה שהם לא יודעים, וכשהם לא יודעים משהו, הם מתחילים לפתח תיאוריה משלהם ללמה רכשו, ואולי הם בסכנה וכו'. וכשכן עושים את זה, אז כשכולם, הידע הוא באותו level, אז יש הרגשה הרבה יותר של שיתוף פעולה, ופתאום אפשר לדבר על, אוקיי, בוא נדבר על מה עושים אז קדימה. עכשיו הבנתי מה אתם עושים, בוא עכשיו אני אסביר לך, קודם כל... דבר ראשון זה מייצר אצל הצד השני רצון גם להסביר לך מה הם עושים. מתחילה שיחה, מתחיל דיאלוג, ופתאום אפשר כבר לחשוב על אוקיי, אנחנו מבינים שנינו מה כל אחד עושה, בוא נחשוב איך זה נראה מחר. כי הפליפ סייד של זה, אם לא היינו עושים את זה, אז נניח בוא ניקח דוגמה מחלקה, קאסטומר סקסס. היינו באים לדבר עם מחלקת הקאסטומר סקסס של החברה הרוכשת, היינו נפגשים איתה חצי שנה אחרי, כשהיה לקוח ממורמר. ופתאום הם היו סתם פונים אלינו והיינו אומרים להם, טוב, אנחנו... סליחה, אבל מה התפקיד שלכם בכלל? למה דיברתם עם הלקוח שלנו? מי אתם בכלל שתדברו עם הלקוח שלנו? איזה פתרונות גרועים הצעתם לו? אוקיי, okay, כל זה קרה כי לא הכרנו אחת לשני לפני ודיברנו על איך אנחנו נעשה את זה. אז, אז בעיניי זה הדבר הכי חשוב. כמו שאתה עשית את השיחות האלה,
1: גם עוד נחשי צוותים, ראשי מחלקות מסוימות, גם עשו שיחות כאלה? כן,
2: אני חושב שזו אני חושב שאני לא אחדש פה לאף אחד שחברה מוצלחת או לא כנראה תלויה uh, באנשים, ואנשים זה מערכות יחסים, ואם לא נעודד uh, את כולם בכל level, מהמנהלים של החברה ועד uh, הג'וניורס האחרונים שהצטרפו בחברה to reach out לאנשים חדשים, ונכריח אותם לפעמים טיפה קצת במלאכותיות לעשות את זה, אז עדיין יהיה את הנה, כי זה שלצורך העניין, המנכ״ל של הנרכשת והמנכ״ל של הרוכשת חברים טובים יותר, והם יושבים לו יותר צהריים כי הם באותו משרד, לא יעזור לאינטגרציה. זה נכון, אבל אחת השאלות... אני חושב שזה כן יעזור לאינטגרציה. זה לא
0: מספיק. לא רק, אבל כן. השאלה שאני רוצה לשאול אותך זה, אבל איך אתה יודע, זה מרחק מהבעיה הגדולה, שאתה עם ה-20 איש שלך, נכנס לארגון של מאות/אלפים/לפעמים יותר. מישהו פעם אמר לי, יזם אמר לי, אני רוצה לדעת, אני רוצה לחפש מישהו בחברה הרוכשת, אני הולכת ללינקדאין. כי אין לי באמת דרך לדעת מי מתעסק במשהו. זו שאלה מאוד מעניינת. איך אתה את פותח הדלתות לאנשים? יש משהו שאפשר לעשות?
2: תראי, אני רוצה להגיד את דעתי, אבל זה רגע חשוב, אני חושב, בפודקאסט. כן, בשיחה שלנו, שנגיד שהיה פה בעצם, בגלל שאנחנו בהייטק בפקקים, זה סך הכול זה פודקאסט מאוד רציני, ובעצם היה, התחקיר לפני, דיברתי עם המפיקה לפני, שאלה אותי. טובה, כן. טובה, באמת, בחורה מדהימה. ואז דיברנו על המון דברים, שאלו אותי שאלות, ואז הגעתי הבוקר להקלטה.
0: אוי אוי, אוי אני או... רואה פה setting לריבה.
2: דבר ראשון, נירית באה ואמרה לי, תשמע, אני קראתי את הבריפינג, זה הכל <laughs> לא יכול לדבר על הצד של החברה הרוחה. אוי, ש...
0: המאזינים מכירים אותי, מדהים שאני נורא נחמדה, אני לא אומרת דברים לא, כאלה. לא, שאני הקשבתי לך בעבר,
2: <laughs> ואני מעריך את פועלך. <laughs> אני יודע שאת בעצם רוצה לעזור לי ללמוד, אבל אני כן אענה על השאלה. אגב, לא רק זה שהכל
1: שטויות, אלא הכל שטויות, ואנחנו לא נדבר על זה עכשיו, אנחנו נשמור את זה לשידור, זה נכון,
0: אבל באמת להיות הוגן, כי זה קצת נכון, לא אמרתי את זה בדיוק ככה, אני יותר נחמדה, אבל אתה בעצם סיפרת לטובה ככה בשיחת ההכנה כל מיני עצות שיש לך לחברה הרוכשת. ואני קראתי את זה מהצד של החברה הרוחשת. בטעות, הוחשת, אני לוקח הכל אחורה. ואמרתי לעצמי, מה זה השטויות האלה? <laughs> לא, באמת. כי למה? למה? כי, כי, ה, כי זה בדיוק הפער שאני חושבת שאנחנו מנסים להעיר פה לטובת יזם שעומד לפני אקזיט, שהאינטרסים... הפרספקטיבה, הם לא אותו דבר. החברה, כי החברה הרוכשת לא באה לעזור לך לשמר את התרבות שלך. כן. היא לא באה לעזור לך בהכרח, כאמור, לגדול ממיליון לחמישה מיליון ל- מכירות. היא אפילו לא בהכרח באה להשאיר אותך בביזנס שלך. אתה לא, אתה צריך מאוד ברור. לכן, לשאלת מה המטרות שלה, זאת שאלה קריטית. ו... אבל זה כן נכון שצריך אינטגרציה טובה. לכן, למשל, הפרספקטיבה הזאת של האם אתה מוודא שאנשים יודעים ממי הם מדברים ואיך תופרים, זה קריטי, כאילו, כי גם הצד של החברה הרכושת, שיהיה מאוד ברור, יש כמויות היסטריות של פאשלות. הם פשוט לא, לא אותו דבר בדרך כלל כמו מה שאתה חושב שהן פאשלות.
2: אז זה מאוד מתקשר לשאלה שלך, אני חושב, כי, כי את שאלת, איך מוודאים שבאמת uh, יש מישהו שעוזר לך ואתה לא צריך לחפש בלינקדאין, נכון? אז... יש שוני, אני חושב שאת תסכימי איתי, בין תהליך שבו חברה כמו אינטל לצורך העניין, או גדולה אחרת, בוא נקרא לזה אנטרפרייז, 5,000 עובדים ומעלה, יש לה מחלקת M&A מאוד משומנת כבר, אנחנו מקווים, רוכשת חברה, ואז יש להם כנראה פרוסס. בואו בוא נסתכל על רכישות אחרונות, עכשיו... צ'קפוינט רכשו חברה, כנראה שלצ'קפוינט יש תהליך מאוד מסודר, נעים, לא נעים, לא יודע, אבל של להעביר חברות. שאנחנו לצורך העניין נרכשנו על ידי סטארט-אפ גדול יותר, אמנם יוניקורן וכו', אבל... נכון, אבל לא היה פרוסס ואין M&A. נכון. עכשיו, ספציפית בפייבלוקס, הם גם הבינו את זה, אוקיי, אנחנו יוניקורן בלי פרוסס, הרכישה הראשונה שלנו, בואו נשים פרוסס. ו- ובאמת ניסו לשים משהו, דבר כזה שנקרא PMI Post-Mager Integration. נכון. וזה, אני חושב, הדבר אולי אה, הכי חשוב שלא הרבה חברות חושבות עליו, אה, גם לא בצד הנרכש. אני לא ידעתי לבקש נכון. אה, PMI ברכישה הראשונה שלי. לא ידעתי להגיד, חבר'ה, אכפת לכם לשים אה, מישהי... זה אומר
0: שמישהו מסתכל על ה... שה... שהצ'ארטר שלו זה לוודא שהאינטגרציה הצליחה. מסתכל ונמדד. האינט... כן, whatever האינטגרציה הזאת. בדיוק.
2: נכון. ו- ואני חושב שהתפקידן שה- ה- הת- הזה, הוא זה שבסוף, אה, בגלל שגם נמדד על זה, הוא זה שאמור לעזור לך לא ללכת ללינקדאין, אלא הוא אמור לעזור לך לח... לחברה לעשות את האונבורדינג, ולעשות את הסיבובים האלו, ולהבין איך עושים את האינטגרס של המוצר. ויותר מזה, הרי, שוב, כמו בזוגיות וחתונה, חוזרים לזה, החיים מתחילים ביום שאחרי. לא, כמובן, כמו רכ- רכישה, מתארגנים איזה חצי שנה, תשעה חודשים לאירוע, בדיוק כמו חתונה, אבל בסוף האמת היא שהכל מתחיל יום אחרי. נכון. אז זה שהיה PMI ללפני, ואוקיי, הנה, כתבנו מה הרציונל, אם אף אחד לא בא וחזר לזה שלושה חודשים אחרי, חצי שנה אחרי, ועשה את הצ'ק פוינטס האלה, נכון. אז גם הרכישה יכולה להידרדר.
0: זה, זה נכון, אני, אני חוזרת קצת, כאילו, אני רוצה להגיד, תזכור שגם לשדכנית יש אינטרסים. הם לא תמיד האינטרסים שלך. אז עדיין, הדוגמה שנתת, של איך אני בסופו של דבר למשל מוודא שלאנשים יש שיח, זו דוגמה קריטית, כי גם אם פתאום האינטרסים לא באמת היו ברורים, אתה תגלה את זה יותר מהר. אתה תבין את החיבורים יותר מהר, אתה תשלוט בהם יותר מהר.
2: אני חושב ש... את הרבה מה ללמוד מן הסתם מרכישות גדולות שקרו out there. יודע. הרכישה הכי גדולה שאני מכיר, שעד היום נלמדת הרי בהרוורד ביזנס סקול וכו' זה AOL וטיים וורנר, נכון? שנחשבת הרי uh, הכישלון של ה-M&A הכי גדול בהיסטוריה, שבשנת 2000 uh, AOL וטיים וורנר החליטו להתמזג, אפרופו אמרנו מיזוג או רכישה, החליטו להתמזג, ובדיעבד בשנת 2009 זה הוכרז כ-colossal failure, זה עלה אני חושב 350 מיליארד דולר, משהו כזה. Uh, והסיבה העיקרית הייתה שהם, כל הדברים שנגענו בהם, ה-DNA היה שונה לגמרי, לא הגדירו איך נראית הצלחה, וגם לא באמת היה uh, צוות, ש, או הרבה אנשים שהיו אחראים לוודא שזה קורה ב, ביום-יום. Uh, זה הרבה יותר כואב כנראה ב-350 מיליארד מאשר ב-100 מיליון, כמו שזה חשוב כן, אותנו, אבל... כן, זה גם אבל, אתגרים אבל...
0: אחרים. כשאתה מדבר על קבוצה קטנה, לקבוצה קטנה בישראל שעושה אקזיט, יש יותר כלים, לדעתי, ל- להתמודד. מאה
1: אחוז. Um, בהקשר הישראלי, יש לנו את, את הרכישה של אינטל ומובילאיי. נכון. שכבר הפכה להיות מעין משהו שלקחנו כמובן מאליו, ופה אנחנו רואים חברה שנרכשת ועדיין, כלפי חוץ לפחות, מאוד שומרת על העצמאות שלה.
0: כן, אני חושבת שזו שאלה מאוד טובה אם, אם אינטל הצליחה <laughs> לעשות כן. את מה שהיא ניסתה לעשות, או שמובילאיי פשוט... נשארה משהו עצמאי, כן או לא, עם הצלחה.
1: כלפי חוץ נורא קשה לשפוט את זה. כלפי חוץ אנחנו יודעים שהרכישה הזאת הייתה ב-2001, 2017, לא משנה,
0: משהו
1: כזה. ואנחנו יודעים שהערך הבורסאי של מובילאיי נשאר אותו דבר, שמבחינה הזאת כישלון. אבל זה ממש לא בהכרח אומר שזו מטרת הרכישה. כן, אבל
0: מטרת, שוב, מטרת הרכישה, אם אתה מסתכל על זה מהזווית של אינטל, בוודאות היא לא הייתה... נכון. כדי שמוביל הייתה תצמח כיחידה עסקית, אם זאת הייתה קשורה לרצון של אינטל להיכנס לכל האקו-סיסטם של... של רכבים אוטונומיים. מותר לי לדבר על זה, כי אני לא הייתי שם כבר. כן, כל האקו-סיסטם של רכב אוטונומי, וזה... לא סגורה על זה שזה קרה. נכון. אז אני חוזרת למה ההגדרה ומה ההצלחה, אבל גם אני, שוב, לא יודעת, אבל זה סוג השאלות. אני חושבת שאולי ככה לקראת סיום אני, אני תוהה, אם אתה היום מסתכל על יזם שנרכש, ואתה אומר, הנה מה שהייתי אומר לו לא. לעשות, נגיד, כמה דברים, טיפים של לעשות, שזה ממש קריטי להצלחה שלו.
2: אז אני חושב שדבר ראשון, זה תוודא, החוזר באמת לאותה לא נקודה, תוודא למה. זאת אומרת, חברות, אני חושב שרכישות טובות, חברות עושות, כי הן הסתכלו על ה-Roadmap שלהן, והן הבינו מה קריטי להן. והם חסר מב... להן משהו. והן הבינו שבאמת חסר להן משהו, והן החליטו שהדבר הזה שחסר להן, זה הזמן הנכון לרכוש חברה. ואם אה, החברה שקיבלת הצעה, ועכשיו החברה שרוכשת אותך, רוכשת משהו שהוא nice to have, או הם רצו את זה, אבל, אבל זה לא באמת משהו קריטי, זה לי כאינדיקטור בעיניי לכך שלא יושקעו מספיק משאבים כנראה ברכישה הזאת, ובטח לא יושקעו מספיק משאבים באינטגרציה אחרת. זה אחרי. נכון,
0: רק בואו ניקח אפילו הדוגמה שדיברנו עליה רגע. אם אתה עסוק בלהבין מה זה, מה זה הדבר הזה ברודמפ mm-hmm. של אוריית, אמרת מקודם, נשים את הכובע שלהם שהם מנסים להשלים, אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, זה לא להגדיל את מובילאיי לדוגמתנו, mm-hmm. זה להיכנס לאקוסיסטם של הרכבים. ואז נשאלת השאלה, עכשיו, האם זה מה בית של החברה שלך והביזנס שלך, או שאתה אומר, לא, אני מבין ש, שמה שהתפקיד שלי עכשיו לעשות, אפילו אם זה על, על חשבון עוד, עוד מוצר או עוד, עוד לקוח, למה שעשיתי לפני, האם אני מפנה משאבים לאיך אני מממשת את הדבר הזה, וזה לא תמיד אותו דבר.
2: נכון. אני, אני חושב שגם, תראי, אני, אני לא חושב שהיזמים, לפחות לא אלה שיצא לי להכיר, היו באשליה שהם יישארו בעלי הבית. אבל אין ספק שהעובדה שאתה, אם אתה נרכשת, בטח על ידי, ככל שחברה גדולה יותר, העובדה שאתה לא יכול אפילו להוציא 20 שקלים ללא שלושה טפסים, ולפני זה היה מותר לך לפי הבורד להוציא עד 200 אלף דולר בחתימה או משהו כזה, אז מן הסתם, זה תיאום ציפיות קליל, אתה לא יכול להוציא יותר 20 שקלים. זה עוד... איך זה מרגיש? אני זוכר שדיברתי
1: עם אבא שלי על... רכישת, uh, להירכש באיזשהו שלב, להירכש, להירכש, <laughs> להירכש, להירכש נראה לי, בכל מקרה. Um, ואבא שלי בדרך כלל בן אדם יותר uh, מסורתי, אני לא איזה הצהרות בומבסטיות כאלה, ודיברנו על זה, ואז ממש היה נראה כאילו שם איזה מעיל עור ובנדנה תוך כדי השיחה, ואמר לי, אין מחיר לחופש. <laughs> <laughs> זה ממש הפתיע אותי דבר כזה רוק אנד רוק. כמה זה, 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 כאילו, ברמה הרגשית, זה לא, אתה לא מתחרט אולי
2: אפילו על, על רכישות שנרכשת בהן. ואתה אומר מבחינת... כמה מהר
0: אתה יוצא אחר כך. <laughs> <laughs>
2: כן. <laughs> כן, זה לא, זה כמה שעות מורכבות. עוד פעם, תראו, אני כרגע... אה, כי אה, אה... אתה לא בעל הבית יותר, גם לפני כן לא היית בעל הבית בצורה מוחלטת, בורד וכולי, אבל... זה <laughs> שאלה מעולה, כי לי, עבורי זה היה הסטארט-אפ השמיני, שבו הייתי מנכ"ל. Uh, לא, סליחה, לא שהייתי מנכ"ל, הייתי חלק מבו, אולי סטארט-אפ שלישי או רביעי שהייתי בו מנכ"ל. מעולם לא שמחתי יותר להביד, להעביר את התפקיד הכפוי טובה הזה <laughs> uh, למישהו שהוא באמת הרבה יותר מוכשר ממני, המנכ"ל פייבלוקס, כן. uh, ועושה את זה בצורה מדהימה. Uh, ו- 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 והיום, שנתיים אחרי, בספציפי החברה הזאת, הרי אני מאושר, כי שוב, זו אחת החברות הכי גדולות בתחום, אבל עוד משהו שזה מתקשר לזה, והייתי אומר גם ליזם שעכשיו נרכש, זה אל תשכח את שאר האנשים, הם לא היו איתך עכשיו חצי שנה בתהליך הזה. הם לא חווים את אותה התרגשות כמוך, כן. הם בהלם טוטאלי. וצריך ו- לתת לאנשים ודאות. מאוד חשוב. אז, אז ה- הכל ב- ברגישות הכי גבוהה שאפשר, ו- ואפילו אני אגיד משהו אולי לא יפה, ואני אשמח אם זה תקני אותי, תגונן עליהם. תגונן עליהם מהצד הרוכש, כי הצד הרוכש בטוח לא זוכר את זה שיש שם עוד אנשים שעד עכשיו לא דיברו איתם.
0: כן, ולהביא אותם, כאילו, להשלים את הפער של החצי שנה הזאת שאתה דיברת ולמדת והכרת, להשלים את הפער. בדיוק. זה בוודאות, הם גם לא, לא, לא יוצאים כל כך נשכרים. מעולה. טוב, אנחנו, אנחנו שמחים... זה בקריטיניוד. כן, אנחנו כן. שמחים לראות שאתה נמצא היום במקום טוב. אני מקווה שאתה יכול לשמור על, ה, על הרוח היזמית בתוך חברה גדולה, שזה בדרך כלל חלק גדול ממה ש... סימן טוב. יזמים מחפשים מעולה. אז תודה רבה, רן גולדשטיין, סמנכ"ל תשלומי בפריירבוקס, שיחה מרתקת. תודה רבה לכם. אורי, מה אתה אומר? אקזיט?
1: אקזיט או הנפקה או מיזוג... תשמעי, זה עסק מורכב. יוניקורד? איזה עסק מורכב. כמה עדינות, כמה ללכת בין טיפות וביצים, באמת... לא יודע, נשמע לי באמת מורכב. נכון. מתאים לי להתרגש מדבר כזה, אם אני באמת רואה פוטנציאל יכולות להתחבר ולהפוך להיות משהו הרבה יותר דרמטי. במצב כזה, כן, נהפוך את ה... נעשה את הדרך הקשה בשביל שזה יקרה.
0: יפה, מעולה, העיקר לדעת מה זאת הצלחה בעיניי, זה פחות יותר ההתחלה של ה... של הדרך הכי חשובה. Okay. תודה לכם ולכן שהזמתם לנו. תודה לסטארט-אפ ניישן סנטרל ולכלכליסט על שיתוף הפעולה. מזמינים אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, הייטק בפקקים. תודה לטובה שמאנוב, לינור גריסריו, אדר חיה, למצלמות, אורטל כהן. אנחנו כרגיל עולים בפייסבוק לייב של הצטיין הסטארט-אפ ניישן סנטרל, אם אתם רוצים לראות אותנו בווידאו. מוזמנים להמשיך ולהזין לנו באפליקציות,